0: 欢迎副厂照理说事儿。今天我们有幸又请到了何博士。我看这个协议安排中啊，英国这次要脱欧，还要给欧盟支付一笔分手费。对，英国在欧盟，我觉得它是应该相对于来说是一个比较弱小的一方。刚才你讲欧盟体经济体量是它的七倍，嗯，那怎么反正弱小的要给强势的一方要支付什么分手费啊？这个好像跟咱们大家观念中的这个分手费不太一样。这个
1: 是这样子的，这个分手费呢，啊、呃，它是英国。财政中间就已经承诺的给这个欧盟，二零零二零一五到二零二零年这个财政中间，它必须要贡献的这一个部分，就是这个其实是在二零一四年的时候就已经。以这个欧盟这个法案的这个形财政法案的形式就已经通过了。那么英国的他们自个儿的财政预算中间也留出了这一部分钱，所以等于就是我提前我之前承诺了我要对这个欧盟财政做贡献的这一部分。那么我在分手的时候，我是不是还是得把这笔钱给人家呀？对吧
0: ？啊，就说说明这个这笔可能原来欧盟的这个整个统一的财政预算这笔好处，英国可能已经享受到了。现在就是说，你根据承诺的协议，你该付出的你要继续付出
1: 。对，就当然英国他可能。哎，觉得心里不甘啊！我都要退出了，我为什么还要把这个零五年，就是一一五年到二零零零二零二零年的这个财政这个钱还得再付啊？但是对于这个欧盟来说，你要是不付这个钱，我这个钱由谁来补充啊？对吧？就这一个财政亏空是由你退出造成的。那从欧盟的角度来说，他理直气壮啊！这个钱既然是由因为你要退出而造成的，那钱当然由你付了
0: 。那如果说硬脱欧，刚才你讲的硬脱欧这种情况发生的话，英国拒绝支付这笔分手费。那欧盟对它有没有什么制裁、惩罚措施
1: ？啊？欧盟没有任何的制裁和惩罚措施。如果说英国拒绝支付这一部分钱的话，那么欧盟就必须可能就会让德国、法国增加他们财政的这个贡献比例，也就是说加重加就会加重这个呃德国和法国人民的这个财税负担。
0: 今天的节目我们就讲到这儿，呃，希望呢下次呢我们还有机会能邀请何博士，呃，到我们的节目跟大家分享一下他的研究心得。